0: Une petite chanson de Hanoukka, ça s'appelle « Hava Narima
1: ». Religion du monde, Véronique Guémard.
0: En fait, en français, ça donne le vent haut, la bannière et la torche. Ensemble, chantons la chanson de Hanouka. Nous sommes les Maccabim, notre drapeau fier et droit. Nous avons combattu les Grecs et à nous la victoire. Fleur sur fleur, cerclons. Une grande couronne pour la tête du vainqueur, Maccabi le héros.
2: Bonjour à toutes et à tous. Que signifie la fête juive de Hanukkah, qu'on appelle aussi la fête des Lumières Une fête d'hiver qui dure huit jours, au cours desquelles une bougie d'un chandelier à neuf branches est allumée chaque soir. Quelle signification prend-elle après les terribles attaques du Hamas le 7 octobre contre Israël et en ces temps de guerre à Gaza pour en parler dans cette émission, nous recevons en studio Yann Boissière. Bonjour.
3: Bonjour à toutes et à tous.
2: Vous êtes rabbin du judaïsme en mouvement, une synagogue rattachée, une synagogue située dans le quartier de Beaugrenelle à Paris, dans le 15e arrondissement. Et vous êtes aussi le président fondateur d'une association interconvictionnelle appelée « Les Voix de la Paix ». On vient d'entendre un chant de Hanouka par quelqu'un que vous connaissez, Isaac Ben Simon, qui donne des cours de théâtre et qui chante à la synagogue de Beaugrenelle où vous êtes rabbin c'était le premier soir de Hanouka donc pour l'allumage de la première bougie alors tout d'abord il a une boissière on va revenir sur ce mot Hanouka qu'est-ce que ça signifie à quelle histoire ça rapporte
3: tout à fait alors le mot Hanouka lui-même veut dire dédicace inauguration. Mais avant que j'en donne la signification précise, je vais revenir sur l'histoire. Comme toutes les fêtes juives, les fêtes se développent différemment dans le temps. La première, il y a trois dimensions de Chanukah, j'ai envie de dire. Une dimension d'abord militaire, c'est un petit peu surprenant pour une fête. Euh, ensuite, une dimension culturelle et effectivement une dimension spirituelle. Très rapidement, le premier niveau c'est une, a lieu dans une lutte entre la civilisation hellénistique, après que euh, Alexandre ait introduit le juda- le, 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 l'hellénisme dans le Moyen-Orient, bataille d'Ipsos en moyen à 333, euh, il y a une forte influence grecque qui de fait va euh, venir en confrontation avec le judaïsme pur et dur et il va y avoir en moins 167, très précisément à la suite d'un, 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 d'un roi Antiochus qui régnait sur un royaume hellénistique Antiochus euh, euh, IV ouais, oui. sur le territoire actuel de la Syrie, évidemment tous ces pays n'existaient pas tels quels à l'époque, va euh, clasher, va susciter une révolte de milieux pieux, euh, Matitiaou, avec ses cinq fils, dont le, le fils le plus vocal, il euh, Yehuda va mener le, la guerre civile, c'est une guerre civile qui va durer 4 ans, et va se valoir le, le, le surnom de Maccaba qui en, en araméen veut dire le marteau. C'est de là que vient le mot Maccabée. Les Maccabées, qui a une toute autre signification en français aujourd'hui, veut dire je, Judas le, le marteau parce que c'est lui qui a mené la révolte juive en quelque sorte contre le royaume hellénistique qui cherchait à mettre en sourdine le judaïsme, à interdire un certain nombre de choses, et surtout à profaner le temple. S'en étant suivi une guerre très asymétrique, parce que les les troupes euh, euh, grecques étaient beaucoup plus nombreuses, mais euh, grâce à une tactique habile de guérilla et au génie, sans doute militaire de, de, de Judas, etc., finalement, contre toute attente, ce sont les forces juives bien plus maigres qui, euh, qui gagnent. Et en moins 164, donc euh, quatre ans après, réinvestissent le temple totalement souillé avec une statue de Zeus dans le Saint des Saints, l'autel souillé par des sacrifices païens, etc. Et donc, euh, après huit jours de remise en ordre, L'hôtel est réinauguré. Inauguration, c'est de là que vient venir le mot Chanukah. Inauguration, sous-entendu. Du, du temple et, et de l'hôtel sur lequel avaient lieu les sacrifices. Donc ça, c'est localisé euh, militairement. Et puis après, la fête va évoluer à travers un certain nombre de distinctions et va, être, va y être rattachée une légende, hein, ce qui n'est qu'une légende, la légende de la petite fiole d'huile. La
2: fameuse petite la fiole d'huile. La fameuse
3: petite fiole d'huile que j'ai voilà, qui aurait été trouvée dans ce désastre, absolu, cette catastrophe, cette abomination, des abominations euh, sur une petite fiole d'huile avec une quantité minimale pour ne brûler qu'un jour, alors qu'on avait besoin de huit jours pour refabriquer de l'huile pure, etc. Et le miracle, nous dit-on, le Nes, le miracle de Hanouka c'est que cette fiole aurait duré huit jours, le temps de récupérer de l'huile pure, et c'est vrai qu'après, historiquement, avec la destruction du temple, quand il y a eu besoin d'avoir un autre narratif, les rabbins ont mis bien plus en avant le côté spirituel que le côté militaire, qui s'était stompé, le côté de la lutte culturelle est resté une dimension importante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'aspect lumineux, l'aspect spirituel, cette petite fiole d'huile qui est au centre de la manière dont on célèbre Hanouka aujourd'hui.
2: Et donc, on allume ce chandelier à neuf branches, on utilise une des, des branches, enfin la, 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 la petite bougie euh, oui, témoin oui, qu'on oui. utilise pour allumer les autres bougies, une bougie par jour. Et donc pour euh, montrer euh, cette lumière, et on, et on va le poser, ce chandelier d'ailleurs, on va le poser euh, à une fenêtre, euh, on va le faire Absolument. connaître.
3: Absolument, C'est, alors souvent on confond hein, la menorah qui est un peu l'emblème du judaïsme, qui est le chandelier à sept branches, qui dit-on faisait partie du temple, du tabernacle, du temple, etc., et qui est resté un des symboles du judaïsme, avec euh, la Hanoukia, qui est finalement une menorah spéciale, spéciale dédiée à hanouka Donc effectivement, comme la fête dure huit jours, elle a huit branches plus une, une bougie dite chamache serviteur qui de fait sert les autres alors la manière de célébrer la fête c'est effectivement d'allumer le premier jour une première bougie le deuxième jour une deuxième et ainsi de suite jusqu'à huit, donc il y a une multiplication de la lumière, bon les symboliques évidentes sont, sont, sont très fortes, enfin les symboliques de la lumière c'est très et, non c'est, c'est la continuité c'est l'intelligence, c'est le fait d'éclairer et la multiplication euh, des lumières, on pourrait en parler plus précisément mais il y a de nombreux symboles euh, enfin, le symbole de la lumière est très fort dans le judaïsme, comme dans les autres religions d'ailleurs.
2: Avant les festivités pour Hanouka, un office religieux avait lieu à la synagogue du judaïsme en mouvement à Beaugrenelle. Et puis les fidèles étaient conviés dans une grande salle ensuite pour allumer la première bougie. Euh, Didier Tessier qui m'accueillait me racontait le rituel et l'histoire que vous venez de de raconter, euh, Yann Boissière, liée à cette petite fiole d'huile que les Maccabées ont retrouvée et qui a brûlé pendant huit jours. Didier Tessier. Donc nous sommes ici
0: euh, dans le quartier de Beaugrenelle Alors, on à Paris Exactement, nous sommes à Beaugrenelle, Beaugrenel, dans une synagogue libérale. Alors maintenant on n'est plus vraiment libéral, on dit une synagogue égalitaire, où hommes et femmes sont ensemble, peuvent prier ensemble, et vous êtes venus à l'office, les femmes ne sont pas derrière un rideau ou un mur, pire encore, elles sont avec les hommes, elles étudient en même temps que les
2: hommes, tout est ouvert, hommes et femmes. Donc, voilà. Et donc ici, donc, pour le premier soir de Hanouka, il y a eu un office et maintenant, euh, l'allumage de la première bougie donc sur ce chandelier à huit branches. Ce soir, c'est une. On aura une deuxième bougie
0: demain, après-demain, jusqu'à jeudi prochain.
2: Alors ici, euh, il y a des, des mecs qui sont posés sur une table, notamment euh, des beignets. C'est oui, ce qu'on ben prépare c'est... en particulier pour euh, cette fête de Hanukkah
0: Oui, évidemment, c'est la fête de l'huile donc les beignets, tout ce qui est friture, c'est pas léger. Hein. <rire> tout, ce qui est, tout ce qui est friture, évidemment, c'est la fête de l'huile par excellence. Donc les, les beignets, les, ça peut être tout un tas de
2: choses, mais beaucoup d'huile. Alors là, vous avez allumé cette bougie. Euh, donc il y a une cinquantaine, soixantaine oui, de ça, personnes à peu près ici. Et, euh, cette bougie, qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui dans les temps euh, qui sont vécus actuellement depuis le se, 7 octobre Ce que
0: l'on se souhaite, on se souhaite donc une belle fête des Lumières, ce que les chrétiens ont repris en réalité, hein, c'est Noël et aussi la fête des Lumières. Donc on souhaite, on souhaite surtout que ces Lumières éclairent le, ce chemin bien sombre, éclairent les tunnels où nous sommes tous euh, plongés depuis maintenant le 7 octobre, mais tous évidemment très inquiets. Et voilà, on, on attend, on est pendu aux informations, on, est, euh, on a de la famille, on a des amis, et on ne on vit plus depuis le 7 octobre clairement. Mais ça fait aussi plaisir de se retrouver entre nous et, d'être, et de faire la fête malgré tout, parce que justement, ben voilà, le, le peuple d'Israël est toujours vivant, la preuve.
2: Donc la flamme, c'est l'espoir
0: aussi La flamme, c'est l'espoir, la flamme de l'espoir, la flamme de, qui réchauffe, la flamme qui est absolument.
2: Alors dans cette ambiance festive accompagnée de chants, Valérie était venue avec sa fille à la synagogue de Beaugrenel pour l'allumage de la première bougie.
4: On a appris qu'il y avait un allumage et on s'est dit que c'était bien de, de venir allumer avec d'autres personnes être ensemble, oui, tout
2: simplement. En ce moment en particulier, c'est oui, important c'est d'être regroupé. Oui. Je crois qu'on a ce réflexe un petit peu de d'avoir envie de, d'être ensemble. Vous-même, vous avez été touchés en, en
4: particulier. On est tous très touchés. On est, euh, moi, j'ai des amis qui sont venus il n'y a pas longtemps d'Israël. On sent qu'ils sont euh, meurtris. Et on est beaucoup à pu dormir. On est beaucoup à pleurer. Donc on espère que toutes ces lumières allumées bah, éclaireront le monde et puis euh, c'est la fête des miracles aussi donc euh, on a beaucoup de, c'est une fête de l'espérance donc bien sûr on espère que la situation va s'apaiser que les personnes vont pouvoir se réparer et, euh, et que peut-être il euh, y aura un peu de paix Voilà. et ma fille je, j'ai la peine pour ma fille surtout parce que quand elle arrive le matin au lycée qu'elle voit euh, des tags que des camarades ne lui parlent plus ne l'invitent plus à des soirées ben oui, alors qu'elle est française et qu'elle n'est pas responsable, ça, ça fait mal, bien sûr ça fait mal. C'est dommage d'importer aussi ce conflit avec autant d'excès, mais on est français, on a le droit d'être qui on est en France. Tout ça fait mal, tout ça inquiète, tout ça fait de la peine, bien sûr, on vit des temps un peu sombres. Donc on espère que ces lumières vont éclairer un peu le monde, Voilà, qu'on retrouve un peu d'apaisement dans les ténèbres, sortir du tunnel. C'est un peu, le, c'est un peu ma phrase.
2: Et j'ai aussi croisé Soukaina, une marocaine de 35 ans. Elle est en plein processus de conversion de l'islam soufi vers le judaïsme. Et elle se sent ici et ailleurs, comme elle l'exprime.
4: Les personnes qui ont été attaquées dans les kibboutz, c'était des partisans de la paix, c'était des militants, très souvent de gauche, qui participaient à un pacte social plutôt pacifiste. C'est une famille où plutôt on va plus penser à l'autre et, et ça me rend euh, bah, triste parce que euh, aujourd'hui on est, on est dans un... C'est, c'est un continuum de non-sens et d'accusations mutuelles et de création d'un ennemi hein, qui n'est pas en réalité. Et moi, bah, pour, a, pour avoir un pied ici et ailleurs, je, ça me touche particulièrement, en effet.
2: Yann Boissière, vous-même qui êtes rabbin euh, depuis 2011, qui êtes très impliqué hein, dans le judaïsme en mouvement, comment est-ce que vous vivez cette fête que devrait être euh, et Que viennent vous dire les personnes à la synagogue On en a entendu quelques-unes ici
3: oui, beaucoup de belles choses ont été exprimées, notamment sur la symbolique de la lumière et aussi sur ce que ça veut dire plus particulièrement depuis le, le 7 octobre. J'aimerais revenir juste sur, les, sur, sur la force de la lumière, parce que d'une manière générale, bien sûr, la lumière, c'est l'intelligence, la continuité, l'espoir. Mais il y, y a deux traits qu'on enseigne souvent aux enfants, que moi, j'aime, j'aime rappeler. C'est peut-être une définition un petit peu plus précise de la force spirituelle. Il y a deux choses remarquables à propos d'une bougie. Quand on allume une bougie et qu'on la tient verticale, la flamme monte vers le haut. Vous, avez, vous la regardez brûler, parce que le, la, la Hanouka, on est censé ne pas s'en servir pour s'éclairer, pour se chauffer, mais juste regarder les lumières. Donc, il y a une inversion intéressante aussi. La lumière, c'est ce qui permet de voir. Mais là, on nous demande de voir ce qui permet de voir. On, on regarder la lumière. Regarder la lumière. Donc, c'est, c'est une expérience spirituelle particulière et de fait, même émotionnelle, très forte, de voir cette bougie, cette, 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 cette verticalité qui monte euh, à, 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 avec cette douceur, etc. On, on a beau euh, manipuler la bougie dans tous les sens... Et même la mettre de manière horizontale, la lumière continue d'être droite. Il y a un symbole très très fort, c'est-à-dire que, quelles que soient les tribulations des corps dans ce monde, et Dieu sait si on est soumis à des, à des agressions, des, des, des tribulations de toutes sortes, etc., il y a cette image d'une verticalité toujours, etc., qui n'oublie pas la, la dimension du, du bas vers le haut. C'est quelque chose de très très fort. Et puis, il y a un deuxième aspect qui marche quand on enseigne aux enfants, mais on est sans doute des grands enfants nous-mêmes euh, c'est une sorte de, de, de mathématique de l'infini, la lumière. Euh, quand on prend un verre d'eau et qu'on le vide dans un deuxième verre d'eau, le verre d'eau numéro 2 se remplit à proportion de ce que le premier se vide. Donc, il n'y a, a pas de gain. Enfin, je veux dire, voilà, l'un perd ce que l'autre gagne et vice versa. Avec la lumière, il en va différemment. On allume une première bougie, on en allume une deuxième. On crée une deuxième femme, de flamme, femme aussi peut-être, euh, qui ne diminue en rien la première flamme. Et donc, on est dans une multiplication de l'amour, j'ai envie de dire, de la lumière. Ce sont des symboles très, très forts, en effet. Ça a été dit excellemment, mais c'est vrai que là, c'est deux traits précis de la lumière qui sont très forts. Depuis le 7 octobre, j'ajouterais quelque chose qui n'a pas été dit de manière tout à fait... Enfin, qui a été dit autrement, et c'est très fort. Je dirais que l'un des problèmes qui se posent, et ça, je le vis concrètement en tant que rabbin, combien de familles juives s'invisibilisent quand ils commandent un taxi, euh, on ne va pas nommer des, des marques de taxi, etc mais ou des marques de, 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 de VTC ou quand ils commandent de la nourriture par internet ils gomment leur nom parce que le, le cas d'agression est, est, est bien connu ils retirent les mésuzotes à l'entrée de leur maison ces petits étuis qui ils ne qui mettent pas la qui voilà, la, rue. Pas la kippa, etc. donc il y a une, une invisibilisation, Ici, invisibilisation presque presque forcée en tout mmh. cas en tout cas subie et eh bien je dirais que c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un trait particulier de la fête de Chanukah par rapport à toutes les autres fêtes juives, qui en général se fêtent soit dans le foyer familial, soit à la synagogue, mais avec une certaine discrétion vis-à-vis de l'extérieur, en plus dans un, dans un pays laïque. La fête de Chanukah nous demande de publier le miracle. Et c'est pour ça qu'on voit des scènes d'ailleurs assez inhabituelles, des allumages publics sur la place publique, dans la mesure où ils sont autorisés, bien entendu, ou même certains courants euh, un peu enthousiasmes qui circulent dans la rue avec euh, voilà, oui, des pick up on voit des motos euh, des que des Parce que c'est partie intégrante de la fête Il y a toute une littérature là-dessus sur, le, sur la nécessaire publication du miracle Donc une fête de la visibilisation Je dirais que peut-être Ça prend une couleur particulière Aujourd'hui à un moment où quelque part On voudrait enfin Certains voudraient que les juifs deviennent invisibles Que les juifs se taisent Que les juifs n'aient pas, euh, n'aient pas droit au chapitre Pour, pour X raisons euh, Toutes tout plus tordues les unes que les autres Et que cette fête de Hanouka Est aussi un acte de résistance alors, on ne va pas recourir à la symbolique première qui fut militaire, etc. Mais il y a quelque chose de résistant dans les lumières de Hanouka. D'abord, la lumière est aussi un symbole de résistant. Elle continue à brûler, elle continue de s'affirmer, elle continue de monter, elle continue de vouloir s'élever malgré les, les perturbations du monde. Et donc, je dirais que cet aspect résistant de la fête de Hanouka prend une coloration particulière depuis le 7 octobre.
2: Yann Boissière, nous allons maintenant dans un autre lieu, à l'Écuge, Les l'espace culturel universitaire juif d'Europe situé près de la gare du Nord à Paris. Un lieu culturel où, en ce 11 décembre, était organisée une cérémonie d'allumage de la cinquième e bougie d'Anouka. En présence du grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui donnait son cours mensuel à l'écuge, un cours ce jour-là consacré à Hanukkah, sur les murs, dans les couloirs des photos des otages, toujours retenus par le ramassa à Gaza, ou qui ont disparu ou qui ont été tués. Vous nous expliquiez, Yann Boissière, en début d'émission, donc cette révolte de la petite armée des Maccabées contre les Grecs et contre l'interdiction du culte et des pratiques juives. Hanukkah était une réponse à ces interdits, explique Raïm Corsia.
5: On a dans cette fête réuni le symbole de la circoncision, le symbole de Shabbat et le symbole du nouveau mois. Dans cette fête-là, il y a donc une réponse à l'interdit des Grecs. C'est donc à la fois un combat militaire qu'ils ont emporté mais également un combat spirituel.
2: Un combat militaire et un combat spirituel, Hanouka, qui est aussi une fête religieuse, en tout cas avec les miracles divins, explique Raim Korsia, qui répondait lors de son cours à une question posée par Yves Roas, le président de l'Écuge.
5: Est-ce que vous considérez Hanouka comme une fête religieuse Dans le judaïsme, tout est religieux et pas religieux. Tout, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire religieux si ça vient de l'origine du mot religueré, qui veut dire relier les hommes entre eux, oui. On partage l'essentiel de Chanouka, c'est quoi Manger les beignets. Et faites laisser Manger un beignet tout seul, c'est pas marrant. Manger des latkes tout seul, c'est pas marrant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on on incorpore l'huile du miracle Une façon de dire devenez vous-même des objets, des outils du miracle. C'est-à-dire que vous pouvez uniquement voir les lumières et vous dire « formidable miracle », et vous pouvez dire bah, « le miracle, je vais le faire moi pour les autres ». Donc, de ce point de vue-là, c'est religieux au sens de porteur de lien entre les hommes. C'est religieux aussi parce que ça mène une transcendance. C'est-à-dire que je me dis « je ne suis pas victime des données objectives du monde ». Objectivement, il n'y avait aucune chance de réussir et pourtant, Dieu a fait que ça a marché. Donc on peut toujours espérer, même si on est peu, on peut toujours espérer.
2: Et écoutez ce qu'en dit Gad le directeur de l'Écuge.
6: Chanukah est une, est une fête de la transmission. C'est une fête qui, euh, d'aucuns pensent qu'elle n'a pas de portée religieuse en tant que telle, parce qu'elle repose sur un fait historique. C'est une fête qui allie la dimension euh, spirituelle, ce combat, effectivement, pour les valeurs, pour euh, l'identité même du judaïsme, et cette lumière qui se veut euh, ce lien avec le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est une fête en même temps euh, très religieuse et, et moi je la, je la porte comme une fête très laïque parce qu'elle c'est un véritable pont avec la société.
2: On en revient toujours aux Lumières, Yann Boissière. Depuis quand cette fête de Hanoukka a-t-elle été instituée parce qu'en fait, elle n'est pas mentionnée dans la Bible, mais dans le Talmud, donc c'est la loi orale.
3: Oui, tout à fait. Ce n'est pas une fête biblique, de fait, puisque l'événement historique qui en est la cause, moins 164, vient bien bien après les événements, dans la mesure où ils seraient eux-mêmes complètement historiques de la Bible. Donc, effectivement, c'est une fête qui est discutée dans le Talmud. Comme je le disais, elle a d'ailleurs évolué dans sa présentation. Quand Flavius Joseph, qui vit au premier siècle, parle, de il ne nomme pas encore le mot de Hanouka. Le mot même de Hanouka va venir plus tard. Il élaboré par les sages et le, le rattachement à ce miracle de la petite fiole d'huile est clairement une création rabbinique qui a lieu dans un texte plutôt obscur la, la megillat rashmona et la megillat des asmonéens euh, un texte euh, voilà à côté du talmud enfin ça fait partie de la discussion talmudique on peut dire que vers 100 150 de notre ère effectivement la fête de Chanukah est fixée mais elle a elle-même évolué elle était clairement une fête militaire au départ et c'est vrai qu'avec la destruction du deuxième temple en 70 tout ce qui était lié à la réunion réunigra- de, de, de l'hôtel euh, était moins pertinent, donc les, les, les rabbins ont, be- ont eu besoin de réinstaurer un narratif qui gardait la mémoire, bien sûr, de la fête culturelle, enfin la, la résistance militaire avec cet aspect de lutte culturelle, mais avait besoin d'ajouter une autre couche de narratif, d'où la, la réinterprétation en termes spirituels. Donc il y a eu une petite évolution sur quelques siècles. On peut dire que la fête de Chanukah dans sa forme actuelle a été fixée vers à la fin du deuxième siècle, c'était à peu près fixé.
2: Alors cette fête de Hanoukka, vous en parliez aussi, Yann Boissière, c'est aussi cette histoire à transmettre aux enfants, c'est ce que nous dit Gadib
6: Alors la transmission se fait par des multiples biais, évidemment, ces huit jours qui sont ponctués de prières, d'histoires, de chansons, de petits cadeaux, donc quand ils sont petits, évidemment, et puis Hanoukka, c'est un moment de rassemblement de rassemblement, des cercles d'amis, il y a une dimension conviviale autour de cette fête qui fait que finalement on a aussi huit jours de convivialité où on reçoit des amis, où on est reçu pour faire un allumage, cet acte symbolique qui est en même temps un acte très intérieur et qui se veut un symbole pour l'extérieur.
5: I'm
2: going ce soir-là, à l'écuge, une grande Hanukkah bleue était dressée, un grand candélabre à neuf branches. Le grand rabbin de France, Raïm Corsia, allumait les cinq bougies. Nous étions au cinquième jour de Hanukkah. Et sur une table à côté, une montagne de cadeaux et de beignets, comme l'expliquait Gadib Guy. Un petit garçon m'a d'ailleurs raconté fièrement ce que hanuka représentait pour lui.
4: Ah bah, Hanouka pour moi, c'est euh, euh, allumer des bougies. Euh, pense chanter, accueillir des gens s'ils si n'ont pas d'entrée, mettre ces mettre ranoukis allumés près de la fenêtre, pour que si quelqu'un n'ait il, il pas les moyens d'allumer, bah, il, peut, il peut venir tronquer chez toi et tu peux l'accueillir. Et bah, pour moi, c'est recevoir des cadeaux, se faire plaisir, euh, voilà.
2: Yann Boissière, cette transmission aux jeunes générations, c'est vraiment fondamental
3: c'est quelque chose de très fort dans le judaïsme, toute faite et tout sujet d'enseignement, de transmission. Donc, la transmission, elle se fait euh, effectivement par des rites, des rites euh, merveilleux. Allumer des lumières, c'est un acte enfantin, c'est, mais c'est extrêmement profond. Euh, j'ai bien aimé dans ces commentaires divers qu'on vient d'entendre, effectivement, qu'il s'agit aussi d'allumer une Hanoukia en tant qu'objet extérieur. Bien sûr, déjà, c'est formidable. C'est un acte social et c'est un acte de transmission, mais c'est sa propre Hanoukia, c'est soi-même que l'on doit considérer comme Hanoukia, un incorporer l'huile, c'est, c'est cet enseignement qui était livré tout à l'heure, on doit soi-même se considérer comme une Hanokia, c'est rallumer notre flamme intérieure aussi. Et de fait, la transmettre avec les enfants à travers des cadeaux, parce que c'est un des secrets de la transmission, qu'il faut rendre la transmission joyeuse. Et donc, euh, l'homme étant ce qu'il est, il faut des petits, je ne veux pas dire des gadgets, parce que c'est le, le cadeau est aussi quelque chose de, de profond, euh, le présent, présence, euh, donner des choses euh, aux gens qu'on aime, c'est important. Mais donc, cette association à la fois de choses spirituelles, rituel, de choses matérielles, de choses sociales, de choses bonnes à manger. On sait combien la transmission dans le judaïsme passe aussi par le culinaire, parce que le culinaire, ce n'est pas seulement se nourrir, c'est aussi transmettre un amour. Et bien tout ça, effectivement, donne un tout euh, hétérogène, mais qui finit par former unité et qui est le garant, qui est même peut-être même le secret de la transmission et de la perdurance.
2: Yann Boissière, vous disiez effectivement que cette lumière, on veut la montrer aussi au monde. Et la tradition veut, on l'a dit, hein, qu'on expose la Hanoukia, ce chandelier à neuf branches, devant sa porte ou sa fenêtre pendant huit jours. Euh, que dure la fête Mais avec la multiplication en France, notamment des actes antisémites, Gad ibgi de l'Écu, je constate que certains hésitent
6: à le faire. J'ai beaucoup de craintes de ce point de vue, particulièrement parce que, évidemment, nous connaissons tous cette augmentation des actes antisémites. Et et cette cette réponse naturelle euh, qui est celle du repli, celle où euh, certains d'entre nous ne ne lèvent plus la tête quand ils rentrent chez eux, ou plutôt la baisse, ce qui est une sorte d'échec pour notre société. C'est essentiel le dialogue, euh, continuer à expliquer qui nous sommes en tant que juifs dans ce particularisme mais qui s'inscrit totalement dans l'universel et l'universalisme républicain. C'est notre combat de tous les jours, ici à l'Écuge, que d'être ouvert à celles et ceux qui ont envie de comprendre, qui ont envie de partager, qui ont cette propension à la curiosité pour l'autre.
2: Yann Boissière, c'est ce que vous avez aussi constaté en France, que vous disent les personnes qui viennent vous voir, sur, sur ce dialogue aussi nécessaire de, oui, de se alors, parler tous, bien sûr, en, en termes de dialogue interreligieux, euh, inter communautaire, inter-quartier. Euh, euh,
3: oui, alors il y a les deux aspects, il y a l'aspect de la peur euh, que je corrobore, malheureusement, je, j'en parlais tout à l'heure, oui. euh, des gens qui gomment leur nom quand ils ont une commande sur internet euh, alors au niveau de la synagogue on voit deux réactions un petit peu contradictoires euh, les adultes viennent en masse aux offices religieux de Shabbat, par exemple le vendredi soir et le, et le samedi matin, il y a même une, une, une croissance enfin, une, une, voilà, les gens ont besoin de se retrouver, euh, par contre au Talmud Torah, donc, qui est l'enseignement religieux pour les enfants, l'équivalent du catéchisme juif, pour simplifier, dont une grosse séance a lieu le dimanche matin, là il y a une baisse très 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 forte des enfants 40% de parents en moins parce qu'ils ont peur d'amener leurs enfants. Donc voilà c'est, c'est, ça, ça montre bien à la fois le côté résistance, le côté réaffirmation, on va pas se laisser marcher dessus et, et, et on est là et on va faire perdurer le judaïsme et on va continuer à le transmettre mais avec une réelle inquiétude au niveau des, des enfants. Et puis le deuxième aspect qui est essentiel, et alors là c'est peut-être plus avec ma casquette de président des voix de la paix que je parle, encore que pour moi c'est une continuité total avec mon, mon rôle de rabbin, bien évidemment, c'est maintenir le dialogue. Euh, il se trouve que dans le, le 18 décembre, donc lundi prochain, dans quelques jours, je vais organiser un séminaire numérique euh, qui est une exposition euh, bon, basée sur un, un voyage que j'ai organisé euh, l'année dernière euh, en Israël et territoire palestinien. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, l'idée, c'est de, c'est de maintenir le dialogue. Hier, j'avais... Euh, alors... Il y, a, il y a eu des signes positifs en France, il y a aussi des signes d'inquiétude, le signe positif c'est cette manifestation du 12 novembre qui était très très claire pour la République contre l'antisémitisme euh, les chiffres, alors les chiffres auraient pu être plus importants, mais c'est vrai que 182 000 personnes au niveau de la France, c'est une affirmation, ce ne sont pas des chiffres décevants et donc il y a eu l'affirmation d'une conscience effectivement que l'antisémitisme n'est pas un problème des juifs, c'est un problème national, c'est un problème républicain c'est un problème qui concerne tout le monde et on a eu cette, cette réponse. Alors, tout le monde n'était pas là, c'est aussi un, un facteur d'inquiétude, on va peut-être pas épiloguer sur qui n'était pas là, mais la réponse quand même a, 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 a été ferme et nous, il nous faut continuer le dialogue. J'avais une discussion euh, de vérité avec un ami euh, musulman, euh, très ouvert, etc., qui lui-même euh, voilà, a une conscience géopolitique euh, aiguë et il me disait, mais Yann, il faut que tu comprennes quelque chose. Alors je lui disais, mais l'antisémitisme, pourquoi certaines voix musulmanes d'un islam éclairé ne se sont pas fait entendre en France, etc. Et il me disait, de manière assez convaincante, J'étais n'étais pas forcément d'accord avec lui, mais c'est aussi des voix qu'il faut écouter, il me disait, mais c'est impossible, alors je pensais, moi je n'étais pas d'accord avec ça, mais il me disait, il faut que tu vois que toute personne arabe, musulmane, arabo-musulmane en France, aussi éclairée soit-elle, etc., vibre pour les Palestiniens. Et le nombre de milliers de victimes, alors bon, on peut remettre en cause des chiffres du Hamas, mais manifestement des milliers de personnes meurent effectivement sous les bombardements, c'est la guerre tout simplement. Il faut que tu comprennes que au fond, au fond, du cœur le plus, le plus éloigné de la géopolitique ou même de l'islam en tant que religion, etc. vibre quelque chose en faveur des, des Palestiniens. Et je crois qu'il faut l'entendre. Alors après, géopolitiquement, ça veut, on n'en tire pas forcément des conclusions précises. Après, il y a, il y a un conflit qui a des causes qu'il faut savoir analyser. Mais oui, il y, a des, il y a des allégeances et il faut pouvoir écouter la sensibilité des gens et essayer de maintenir un dialogue. Ah
2: Vous écoutez Religion du Monde sur RFI. Nous sommes avec Yann Boissière, rabbin de la synagogue du judaïsme en mouvement à Paris. Et nous parlons de Hanouka, la fête juive des Lumières en ces temps sombres au Proche-Orient. Yann Boissière, je le rappelais, vous êtes rabbin, mais vous êtes aussi le fondateur des Voix de la Paix en 2016. C'est dans ce dialogue que cette paix doit se construire
3: oui alors euh, c'est, c'est peut-être étrange de parler de, de dialogue et de paix maintenant parce qu'effectivement le, le fracas de la guerre est, est pour de très bonnes entre guillemets raisons. Enfin je veux dire voilà il, y a, il y a, l'agression du 7 octobre a été inouïe et, et sans précédent euh, par sa violence, par sa soudaineté. Euh, donc euh, effectivement il y a un, comme le dit hein, ce texte de Kohelet, et milchama et shalom, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Enfin la fin quand même de la phrase c'est qu'il y a un temps pour la paix. Donc la paix doit, doit rester dans, dans, dans l'horizon. Euh, même si à, à des moments elle est, enfin, elle est, elle est plus inaudible euh, à certains moments, mais en tout cas la perspective de la paix ne doit pas disparaître de, de, de nos consciences. Et alors c'est, votre
2: démarche, c'est la démarche. Alors donc c'est la démarche euh, des, des voies de la paix. Les voies de la paix, comme
3: vous l'avez rappelé, ont été créées en 2016, juste après cette période d'attentats de 2015, pour une très bonne raison. Euh, la société française a été agressée euh, au nom d'idées, euh, voilà exactement des attentats en France au nom d'idées extrémistes portées par un extrémisme religieux. C'est quand même ouais. le... C'est par euh,
2: l'organisation de l'État islamique, voilà, euh, par notamment, l'état islamique
3: euh, Et donc, euh, en tant que citoyen, je pense qu'on s'est tous demandé ce qu'on pouvait faire. Moi, en tant que rabbin, il était évident que c'était plutôt dans le domaine spirituel et du dialogue interreligieux, et je dirais même interconvictionnel, c'est-à-dire pas seulement les religieux entre eux, mais les religieux et tous les autres segments de la, de la société. On a fondé cette association sur un dialogue. C'est au nom de, de, bon, de multiples actions à différents niveaux, hein, sur le terrain, des actions plus symboliques, des colloques, des actions en entreprise, prise aussi. bon les, L'activité des voies de la paix est assez vaste et hétérogène. C'est au nom de ce dialogue que j'ai organisé l'année dernière, un voyage donc en Israël et territoire palestinien justement pour aller à la recherche des sociétés. Parce qu'effectivement, on a de cette région uniquement une image sursaturée par le conflit. Et Dieu sait s'il est prégnant et Dieu sait s'il est important, bien sûr. Mais qui connaît derrière ce conflit la réalité de la société israélienne Alors, On la connaît un peu à travers les start-up, à travers certaines catégories. Mais et qui connaît la société palestinienne Le fait qu'il il y a des gens qui se lèvent le matin pour essayer de réussir leur vie tout simplement, qui fondent des entreprises, qui créent, qui sont aussi en dialogue on a rencontré des acteurs de la paix que j'ai appelé évidemment encore récemment dans, ce, dans cette catastrophe euh, commune de guerre etc. et qui continuent de se voir, qui continuent, alors peut-être pas de, de faire grand chose en ce moment, mais en tout cas qui continuent de se parler, il faut maintenir les éléments humains, les éléments de parce que à terme, et d'ailleurs même dans les chancelleries et même euh, au niveau des gouvernants, on commence à parler du jour d'après, parce que nécessairement cette guerre va se terminer, je ne sais pas quand, je n'ai pas de boule de cristal évidemment pour vous dire quand, mais en tout cas elle va nécessairement se terminer et nécessairement elle devra, quand bien même les acteurs y sont rétifs, elle devra aller vers une construction parce que ce, ce conflit dure depuis trop long, c'est l'un des plus vieux conflits du monde, Dieu sait s'il n'est pas facile. C'est difficile d'avoir une vision suffisante pour imaginer une issue mais de manière logique et profonde il doit y avoir une issue deux états pour deux peuples, c'est la seule solution.
2: C'est dans cette démarche, Yann Voissière, mais aussi en tant que rabbin, que vous êtes rendu à la veillée de recueillement et d'apaisement qui était organisée le 30 novembre dernier. Ripovski de la CINPA, la coordination interconvictionnelle du Grand Paris, était l'un des organisateurs de cette veillée de recueillement et d'apaisement en présence de personnes de toute confession, de toute conviction, avec d'autres associations comme EMUNA, le programme de Sciences Po de formation à la connaissance des différentes communautés religieuses ou encore la JMF, l'Association d'amitié judéo-musulmane de France. Il a introduit cette veillée spirituelle pour partager la douleur face à l'horreur et face à toutes les souffrances en Israël, à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens. Une veillée où plus de 500 personnes étaient présentes, le 30 novembre dernier donc, à Paris.
1: Ce que nous allons vivre n'est pas une cérémonie religieuse. C'est une veillée pour la paix, prière pour les uns, méditation pour les autres, communion pour tous. Un acte de résistance spirituelle, un moment d'intériorité, un moment de recueillement et d'apaisement pour tenter de faire la paix en nous et autour de nous.
7: Ensemble, nous allons pleurer avec celles et ceux qui pleurent. Comme le sang qui coule dans nos veines, nos larmes ont toujours la même couleur. Nous allons entrer dans une démarche commune pour faire grandir en nous et autour de nous un esprit de paix et de fraternité. Notre veillée de ce soir voudrait être une petite pierre blanche pour contribuer à l'événement, l'avènement d'un monde plus juste et plus humain où chacun puisse exister librement et en sécurité, en n'oubliant jamais qu'au-delà de toutes nos appartenances et de toutes nos convictions, nous formons une seule et
1: même famille humaine. Ce soir, c'est à une communion des cœurs que nous sommes conviés, parce que ce sont nos cœurs qui sont touchés. Il n'y aura pas non plus d'applaudissements, si vous le voulez bien, ce n'est pas un spectacle, Ensemble, nous allons tenter de faire preuve d'une grande délicatesse, celle-là même qui permet de résister à la brutalité du monde et à celle de notre actualité. Car nous croyons que si la haine est contagieuse, l'amour et la paix le sont aussi. Salam, shalom et bonne soirée à tous.
2: Un monde plus juste et plus humain, c'était le souhait donc pour cette veillée pour la paix. On entend beaucoup d'émotions dans la voix de Laurent Gribowski, Yann Boissière. Euh, quel écho à Hanouka aussi, dans ce contexte oui, particulier Oui, c'était, c'était
3: une soirée très forte. Je me suis, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, je me suis beaucoup interrogé sur ma présence, parce que je pense que toutes les personnes présentes ne partageaient pas les mêmes analyses politiques, et c'était peut-être délicat. La force de cette soirée, c'est qu'elle a justement évité tout discours politique pour se concentrer sur la base humaine, la souffrance, la souffrance de chacun. Oui, il y a des morts de chaque côté, et quelles que soient les superstructures idéologiques qu'on y rajoute il était important de pouvoir prier pour faire écho à la souffrance et à la douleur et à la sensibilité à l'autre, c'était une magnifique soirée et de fait il y avait un facteur d'espoir c'est qu'il y avait beaucoup de textes qui ont été lus on en a entendu un petit extrait, beaucoup de textes des traditions religieuses, chrétiennes, catholiques protestantes, juives et musulmanes et on se dit, enfin moi je me suis dit j'ai redécouvert d'ailleurs certains textes que je ne connaissais pas un magnifique poème d'Éluard aussi on se dit, voilà, le génie humain existe, c'est aussi ça l'homme, c'est l'homme est capable du pire, mais il est capable du meilleur et c'était très très fort de réentendre ces textes qui étaient le meilleur de l'homme et qui de fait avaient cette valeur humaine de compassion.
2: Lors de cette soirée justement, vous le rappeliez, les poèmes de Paul-Éluard, les textes du judaïsme, du christianisme, de l'islam qui ont été lus ou psalmodiés, donc, comme ce texte du grand poète et théologien soufi du XIIe siècle, Ibn al-Arabi.
8: T'as <تصفيق> بقلبي un بقلبي ساعة بعد ساعة لوجد، لوجد.
2: Un texte lu par un extrait qui a été lu par Abdelrahim Pelloussaïn, imam Katib et conférencier à la mosquée de la Miséricorde à Paris, directeur de l'Académie internationale des études islamiques.
8: Oui, en fait, c'était important pour euh, ce soir matérialiser justement cette fraternité, cette paix qui anime toutes les religions et toutes les convictions. Et par exemple, pour ma part, ce soir, euh, j'ai eu l'occasion de proposer le chant andalou de euh, Ibn Arabi, qui est contemporain de Maïmonide, et euh, Maïmonide, qui est une référence euh, dans, le, dans la pensée donc, du judaïsme euh, et dans le monde juif de manière générale, et Ibn Arabi pour le monde musulman. Et l'Andalousie c'était, euh, a connu un œuvre de paix avec toutes ces religions-là, et c'était important de transporter aujourd'hui euh, les gens, de les déplacer. Euh, vers euh, cette époque-là. Et nous avons besoin de mettre les projecteurs euh, sur euh, euh, ce moment-là. Donc euh, c'était important ce soir de vivre ce moment de fraternité.
2: Yann Boissière, vous-même, lors de cette soirée, vous avez lu un extrait du discours de Martin Luther King qu'il avait lu lors de la remise de son prix Nobel de la paix le 10 décembre 1964.
3: Je refuse d'admettre que l'humanité ne soit qu'une épave ballotée par l'océan de la vie. Je refuse d'admettre que l'humanité soit si tragiquement vouée à la nuit privée d'étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aube brillante de la paix et de la fraternité ne puisse jamais poindre. Je crois que la vérité désarmée et l'amour désintéressé auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant
2: Vous m'aviez dit Yann Boissière que vous n'aviez pas prévu de lire ce texte mais il évoque quelque chose de fort pour vous c'est ce que vous m'avez dit au cours de cette veillée de recueillement.
3: Oui c'était une magnifique surprise il se trouve que la personne qui devait lire le texte était, n'était pas là donc on me l'a soumis au dernier moment et c'est, c'est, c'est le genre de bénédiction qui vous arrive à savoir la, voilà, ce, 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 ce cadeau qui vous est fait de pouvoir lire des textes aussi forts sur Ibn Arabi je cite aussi volontiers cette maxime que je connais de lui l'homme est ennemi de ce qu'il ignore c'est tellement fort comme phrase. L'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Ça veut dire qu'un euh, facteur d'espoir, c'est aussi la connaissance de l'autre. On a moins peur de ce qu'on connaît. Donc ça, c'est une phrase extrêmement forte. Et euh, oui, la phrase de Luther King, bon, qu'il l'a payée de sa vie. Enfin, je veux dire, les, les phrases ont un impact parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont puissantes, parce qu'elles sont logiques, etc. Mais elles sont surtout belles parce qu'elles sont portées par des hommes qui les vivent. Donc c'est ça la force, de la, c'est ça, la force du texte de, de Martin Luther King. Je refuse de laisser euh, le désespoir m'envahir. Je Refuse de laisser la méchanceté, la violence triompher. C'est ça toute l'utopie humaine. Mais de fait, je reviens un petit peu à la fête de Chanukah, ça a été rappelé, je crois, par le le grand rabbin de France tout à l'heure. Les exemples historiques nous montrent que des petites minorités. Persuadés, convaincus, fortes de leurs convictions, peuvent imposer la force du bien contre la pure violence. C'est, c'est ce que dit ce texte de, de Martin Luther King. Et il l'a payé de, de sa vie, mais il a aussi permis, effectivement, à ce que toute une catégorie de la population ait des droits. Et aujourd'hui, c'est une nature, c'est quelque chose de naturel. Ces droits doivent sans cesse être défendus. Rien n'est Et rien n'est pérenne mmh. dans les sociétés. On peut penser aux droits des femmes, on peut penser mmh. aux droits des minorités, à toutes sortes de choses. Donc c'est un combat Permanent, mais l'espoir, c'est que la seule défaite, c'est celle de ne jamais lutter. Euh, voilà, c'est ça. Mais quand on lutte, en général, à terme, on triomphe.
2: En tout cas, c'était important que tout le monde se rassemble ce soir-là pour cette veillée de, d'apaisement. Michel Serfati, qui était donc présent à cette veillée, écoutez ce qu'il nous dit de cette soirée.
5: Cette soirée, à mes yeux, est l'expression publique de tous ceux qui continuent de croire en la paix, de développer une foi, sans doute profonde et sincère, en la paix. Je ne peux que les féliciter. J'ai cependant émis un vœu de leur demander de relever le défi d'organiser la même soirée dans le même format avec 300, 400 jeunes de 15 à 20 ans. Je le souhaite de tout mon cœur.
2: Voilà, il souhaite effectivement des personnes plus jeunes qui se mobilisent pour ce type de rassemblement important.
3: Oui, c'est toujours l'enjeu de la, de la transmission. Si difficile, hein, pas seulement sur ce sujet si difficile, euh, les jeunes sont pris par d'autres formes de, de militance aussi. Euh, c'est très compliqué, mais ce n'est pas désespéré. Enfin, nous, on a beaucoup de jeunes à la synagogue qui reprennent le flambeau. Euh, oui, les rassembler, euh, c'est, c'est une démarche importante. Le, le 18 décembre, je sais que donc, cette visite virtuelle de l'exposition basée sur le voyage que j'ai organisé en, en Israël et palais, euh, territoire palestinien, le mouvement des jeunes de JEM, justement, de judaïsme en mouvement, sera. Mobilisé, donc là il y aura 30 jeunes. Alors, c'est pas que les 400 jeunes souhaités par le rabbin Sarfati, mais euh, ils s'organisent. Enfin, il faut savoir leur parler. C'est pas facile. Euh, ce problème de génération aussi, en général, on sait combien en tant que parents c'est difficile et combien les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Les enjeux sont pas les mêmes euh, aujourd'hui. C'est peut-être plus le climat qui intéresse les jeunes que les questions, je dirais, sociopolitiques. On peut le regretter, mais euh, c'est aussi à écouter et c'est à nous de renouveler aussi nos forces de transmission. C'est ça, réallumer la bougie de Hanouka, c'est pas l'allumer de manière mécanique comme on l'a toujours fait parce qu'on nous l'a transmis de cette manière. C'est l'allumer d'une manière différente. Et ça veut dire concrètement, effectivement, savoir parler différemment aux jeunes générations pour qu'ils soient là. C'est, c'est notre tâche. Dieu sait si elle n'est pas facile, mais on comprend qu'elle est nécessaire.
2: À poursuivre, à cette soirée, donc je reviens toujours à cette soirée de rassemblement, de, de volonté, d'apaisement. Il y avait des représentants donc, de plusieurs religion et conviction. Hamdam Nadafi, elle, représente les baraï en France et elle résume assez bien cette quête d'unité lors de cette veillée.
7: Mon espoir surtout, c'est qu'on puisse avoir d'autres moments d'unité comme celui-ci, mais de ne pas attendre qu'il y ait des situations aussi tragiques qui nous rassemblent et de pouvoir être aussi nombreux à vouloir partager ce message finalement qui est un message tout simple, mais... Euh de se connaître, de euh, s'aimer au-delà finalement de, de, de ce qui peut nous différencier et d'être dans cette unité de cœur. C'est dans ces moments-là, finalement, qu'on se rend compte que l'unité dans la diversité est tout à fait possible. Quand des personnes de confessions différentes lisent ou récitent des prières qui ne sont pas de leur propre confession, là, on est véritablement dans l'unité de l'ensemble des religions et ça fait totalement partie de, de, de l'ADN, j'ai envie de dire, de ce qu'est la foi Bahaï. Et, et c'était important pour nous d'être présents ce soir. On ne pouvait pas ne pas être présents dans un moment aussi fort pour notre société.
2: Yann Boissière, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, Lors de cette soirée, on l'a entendu, hein, cette veillée interreligieuse, interconvictionnelle pour la paix, il y avait... On l'a dit, des religieux, des laïcs, des croyants, des non-croyants. Le symbole, c'était la bougie. À plusieurs reprises, on a vu des plateaux circuler avec des petites bougies. On revient donc à cette fameuse bougie, à cette fameuse lumière.
3: Oui, c'est vrai, je, je m'en souviens, vous avez tout à fait raison. Effectivement, l'un des symboles euh, passerelles de tous ces différents textes, c'était effectivement la bougie. La bougie est, est quelque chose d'universel. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Hanouka, mais la bougie parle à toutes les religions, parle à tous les hommes et parle à tous les cœurs, puisqu'on a, on est nous-mêmes une petite bougie. Et d'ailleurs, la fête de Hanouka dit, chacun est une petite bougie et tous ensemble, nous sommes une grande lumière. Donc, ce que disait euh, Hamdan euh, Nadafi euh, sur la pluralité et l'unité. Et donc, c'est cette force euh, dont est capable l'homme euh, oui la lumière est un facteur d'espoir bon, moi, j'ai envie de dire quand même que cette soirée était absolument magnifique mais qu'il faut aller plus loin il faut maintenant euh, lutter précisément contre l'antisémitisme en tant que problème national et en tant que problème républicain, il faut des choses concrètes aussi, c'est, euh, la bougie est annonciatrice de, de l'action c'est un symbole magnifique c'est un symbole qui rassemble mais j'ai quand même envie de dire qu'il ne faut pas s'arrêter là et il faut aller plus loin aujourd'hui dans, cette, dans, dans ce drame qui nous concerne tous. euh, euh, Il faut imaginer maintenant des actions aussi concrètes. D'autres rendez-vous, alors avec des jeunes aussi, mais des actions concrètes. C'est ce qu'il faut imaginer aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Yann Boissière de nous avoir accompagnés tout au long de Merci cette émission largement consacrée à Hanouka dans ce contexte très sombre. Nous nous quittons sur ce chant, Evenu Shalom, qui signifie « Nous vous annonçons la paix », chanté par Isaac Ben Simon lors de la cérémonie d'allumage de la première bougie d'Hanouka dans la synagogue du judaïsme en mouvement à Paris. La vôtre, de la vous officier comme rabbin Yann Boissière. Cette émission réalisée par Alexandre Cayuela est à réécouter en podcast sur RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite le journal sur RFI.